0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody,
1: premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, to obstojí. Každý človek iste aspoň raz v živote cestoval vlakom po železničných koleniciach a preto nám práve táto skúsenosť môže poslúžiť ako mimoriadne výstižný príklad nášho osobného putovania stvorením po tzv. železničných dráhach jeho zákonitostí. Princíp fungovania prepravy po železnici je nasledovný. Vlaky sa presúvajú po celových kolajniciach presne vytýčenou trasou, na ktorej sa nachádzajú určité úzlové body umožňujúce zmenu smeru, nazývané výhybky. Po ich prekročení pokračuje vlak ďalej svojou vybranou dráhou a možnosť zmeniť smer sa nadskytne až na ďalšej najbližšej výhybke. Na podobnom princípe je založená aj naša životná cesta. Taktiež sa na nej pohybujeme po presne vytýčených celových kolejách zákonitostí, na ktorých sa vždy v pravidelných vzdialenostiach nachádzajú i spomínané úzlové body, umožňujúce prípadnú zmenu smeru životnej cesty. A týmito bodmi sú naše rozhodnutia, vyplývajúce zo slobodnej vôle. Môžeme ich rozdeliť na správne, a nesprávne, či presnejšie povedané na pomáhajúce a zničujúce. Ako náhle však nejaké rozhodnutie urobíme, určili sme tým vlaku nášho života smer, ktorým bude musieť neodvratne ísť určitý čas, samozrejme s možnosťou zmeny smeru na najbližšej výhybke. Ak sme sa teda vybrali nesprávnym smerom, potom, či chceme alebo nechceme, určitý čas jednoducho touto cestou musíme ísť a bolestivo prežívať neblahé dôsledky nášho nesprávneho rozhodnutia, čo má za následok, že na najbližšej výhybke, teda pri najbližšom rozhodnutí, si už určite dáme o mnoho väčší pozor na to, s ktorým z ponúkaných smerov sa vyberieme. Takto jednoducho funguje škola života, ktorej úlohou je osobné zdokonalovanie každého človeka prostredníctvom prežívania dôsledkov jeho vlastných rozhodnutí. Ale žiaľ, povrchná ľahkomyselnosť ľudí, ktorí, ako sa zdá, si svoju zodpovednosť za svoje rozhodnutia neuvedomujú, pokiaľ nie je v rozpore so zákonmi štátu, je prejam neuveriteľná a totiž práve neprežívajú utrpenie na svojich cestách, neuvedomujú si, že ich môže postretnúť v najbližšom období a čas pokoja im bol ponechaný len na dobrovoľné precitnutie a následnú zmenu smery cesty, nie na to, aby ho premárnili. Takýmto spôsobom sa vyvíja život na Zemi už niekoľko storočí akoby na cestách, železných dráh zákonom stvorenia nebola presne stanovená definitívna a posledná možnosť vlastnej premeny každého jednotlivca. Je to však len vina ľudí, že nič z toho nevnímajú, ani napriek predchádzajúcim upozorneniam a varovaniam prorokov. Všetko prebehne takisto, ako to prebehlo doteraz, len s tým rozdielom, že trasa, na ktorú sa po svojom poslednom rozhodnutí vydáme, už nebude mať žiadnej výhybky. Po celových koleniciach zákonov stvorenia bude musieť tentokrát dôjsť náš vlak až na koniec dobrovoľne vybranej dráhy. Kto si vyberie správne a priblíži sa aj napriek pozemským ťažkostiam, K poznaniu pravdy, ten sa napokon povezie krajinou, v ktorej sa bude čoraz viac rozjasňovať a kde bude všetko rozkvitať. Povezie sa k otvorenej bráne ušlatilého života na zemi a vo stvorení. Prejde ňou a potom bude smerovať stále vyššie k čoraz väčšej dokonalosti a nádhere. Letiac v ústretí najvyššiemu daru, k výsade smieť žiť väčšie väčšine a radosne bude môcť potom spolupôsobiť na rozvoji a pozdvihovaní tohto stvorenia. Čo sa však stane s človekom, ktorý si vyberie smer cesty vedúci k egoizmu? Jeho vlach sa bude nezadržateľne rútiť krajinou, kde bude zosilnievať pocit strachu a nebezpečenstva. Zmietaný s desením začne potom úpenlivo prosiť o milosť ďalšieho rozhodnutia, ktorá mu však Žiaľ, už nebude môcť byť darovaná a jeho vlak života pôjde ďalej a ďalej, neodvratne až do cieľovej stanice, ktorou je definitívny náraz, totožný s tzv. vymazaním ľudského ducha z knihy života. A hoci to znie veľmi tvrdo, v nejakom prípade nemožno hovoriť o treste, pretože ide len o dôsledok nesprávneho využitia daru slobodnej vôle. Čas posledných rozhodnutí. Veľká, jedinečná a neopakovateľná chvíľa v bytí každého z nás. Správne, definitívne rozhodnutie však nie je len na jednorazovým aktom ľudskej vôle, ale je totožné s dlhodobým a celkovým priklonením sa človeka k hodnotám, ktoré uprednostňoval. Voľba je do posledného okamihu iba na nás. Krásny podvečer želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si naladili Rádio Slobodný Vysielača zo štúdia na Liptové. vás. Srdečne vítam v úvode ďalšieho v poradí už 102. vydania Relácia cesta v zostupu. Dnes budeme rozvíjať myšlienky na krásnu tému, ktorú sme si nazvali dosah maličkosti na náš osud a budeme tak odhalovať jednotlivosti našej prítomnosti, v ktorej vždy formujeme našu budúcnosť. Povieme si niečo o tom, ako zdanlivé maličkosti dávajú do pohybu mocné sily, ktoré potom následne formujú našu ďalšiu životnú cestu. Je tu so mnou v štúdiu samozrejme aj Tomáš, ako aj Pavol, ktorý má pripravený vlastný blog. Dnes to bude o ľudskom mozgu, takže veľmi sa na to teším, že nám Pavol odprezentuje vlastný taký svoj pohľad práve na túto oblasť. Ale ešte predtým, ako začneme my, milí poslucháči, dovolte, aby sme sa ospravedlnili, ospravedlnili za zhoršenú kvalitu našich záznamov, s ktorou stále zápasíme. Ale vyzerá to tak, že od ďalšieho vydania už to bude vo veľa lepšej kvalite, pretože učíme sa každým dňom a zdá sa, že sa nám podarilo ovládnuť aj techniku, ktorá nám troška robila problémy, takže verím, že to bude všetko v poriadku. Reláciu pre vás pripravujeme v predstihu, takže nebude možné sa k nám ani dovolať, ani domélovať. No a už na samotný záver mojho úvodu už len dodám, že od mikrofónu sa vám bude prihovárať Mário Kováček, takže Tomáš Pavol, dobrý večer, poďme sa do toho pustiť.
0: Tak, Mário, pekný deň prajem vám, Pavlovi, tu štúdiu a samozrejme všetkým našim priateľom, ktorí nás počúvajú doma. A ja som spravedlňujem hneď na úvod za vzniženú kvalitu mojho hlasu, pretože práve prekonávam nejakú chrípku. Ale verím, že, že my budete napriek tomu rozumieť. Takže, Mário, tá téma bola zvolená na základe určitých mojich životných skúseností a prežití, kedy som spoznal, že keď sa snažíme o život, ktorý, v ktorom by sme prežívali hojnosť, dostato všetkého, po čo dúžime, čo potrebujeme, keď sa snažíme mať pekné vzťahy, keď sa snažíme mať strávie, keď sa snažíme nejakým spôsobom mať zamestnanie alebo prácu, ktorá, ktorú by sme robili naplno a s najväčšou radosťou. Keď niekde vnútorne smerujeme k ľudovo povedané k takému skutočne krajšiemu životu, tak sa pri tomto všetkom zameriavame na možno vzdialenú budúcnosť Možno sa zameriavame na jednoducho vystriehnutie tej, tej, tých správnych, veľkých životných situácií, príležitostí, ktoré keď využijeme, tak jednoducho sa to v našom živote všetko otočí, preklopí k dobrému. A, a my sa jednoducho zaskvijeme radosťou, že áno, tak, tak teraz prežívame život, ktorý sme si vždy túžili, a ktorý je je plným, žijeme ho s radosťou, žijeme ho tu pre iných. No ale ako to tak býva, tak tak tieto veľké životné príležitosti, takýchto prelomových momentov, ako si v tom živote častokrát neprichádzajú a my stále iba vyčkávame. No až sa stáva, že v tom vyčkávaní prebehnú desiatky rokov nášho života. Prichádza jeseň života, prichádza staroba a my stále v živote čakáme na tú veľkú príležitosť k veľkému obratu v našem živote. No a potom prichádza záver života, kedy mnohokrát ľudia konštatujú, že tá veľká životná šanca nejako neprišla. No a že v podstate prežili život, ktorý, ktorý hodnotia ako život. Kedy sa iba pretlkali, život plný trápenia, A možno nejaké to malinko radosti prežili, ale život, ktorý hodnotia ako nenaplnený. A ja by som v tuto chvíľu túto, túto reláciu využil práve na pripomenutie tej veľmi dôležitej myšlienky a skúsenosti. Že v živote nemá zmysel čakať na veľké príležitosti k obratu nášho života, pretože tie najväčšie príležitosti sú ukryté schopnosti správne vnímať a využiť najmenšie detaily a najmenšie výzvy života. A že práve schopnosti vnímať tieto detaily, vložiť sa do nich s najväčšou precíznosťou, s najväčšou láskou, tieto detaily správne využiť, správne naplniť našou, našou tou dobrou vôľou a ochotou z týchto detailov urobiť tie najväčšie veci. Takže práve vo využití týchto detailov spočíva kľúč k naplneniu vlastne zmyslu nášho života. No a skutočnosť je taká, že aj keď to nevidíme, tak každodenný život nám ponúka stovky takýchto malých, nenápadných momentov, kde môžeme preukázať opravdivosť, poctivosť, dôslednosť, Lásku nás k životu ako takému. A ten zlatý kľúč obratu nášho života, zlatý kľúč k tomu, aby sme nášmu životu dali zmysel, spočíva práve v tom, že si začneme tieto malé detaily uvedomovať, začneme k ním pristupovať s najväčšou opravdivosťou, a oni potom jednoducho vytvoria náš osud a našu budúcnosť, ktorá bude skutočne nádherná a za ktorú budeme vďační. Totiž, aby som sa nejako prepracoval alebo dostal k tej samotnej podstate. Toho, v čom spočíva tajomstvo, to kúzlo nášho správneho, poctivého prístupu k maličkostiam. Myslím si, že na, v našom živote nie sú veci veľké alebo malé z toho ľudského pohľadu, mm. že niečo je veľké alebo niečo je malé. A veci sú iba... Sú veľké alebo malé tým, s akou opravdivosťou a láskou ich vykonávame. Nie nie sú inak veľké alebo malé. Čo je veľká alebo čo je malá vec v živote? Čo je významná, čo je bezvýznamná vec v našom živote? Urobiť obchod za za 10 euro je bezvýznamná a za milión euro je významná vec? Čo čo je veľká, čo je malá vec, čo je významná, čo je je bezvýznamná vec v našom živote? Z toho hĺbšieho hľadiska, je význam alebo hodnota vecí, ktoré prežívame, daná našim prístupom k nim. A tak môžeme najväčšiu vec v našom živote odfláknúť tak, že bude v skutočnosti bezhodnotná a bezvýznamná pre nás, pre iných ľudí. A zároveň môžeme najmenšiu povinnosť vykonať s takou opravdivosťou, takou radosťou, takou precíznosťou, takou dobrou vôľou a láskou, že ona sa stane tou najväčšou. Hoci z toho ľudského bežného pohľadu je bezvýznamná nenápadná a malička, ale tým, ako k nej pristúpime, ako sa do nej vložíme, akú radosť do nej vložíme, tak ona sa týmto stane tou najväčšou. A a keď hovorím, že sa stane najväčšou, tak to v dôsledku znamená, že, že poctivo prevedená maličkosť uvedie do pohybu mocné prúdy životnej sily, mocných prúdov stvorenia, ktoré, z ktorých sme povstali, ktoré smerujú evolúciu ducha, ktoré oživujú všetko v našom živote a práve poctivé prevedenie maličkosti uvádza do pohybu mohutné prúdy tejto tvorivej sily. A uvádza uva, títo prúdy, ktoré sú uvedené do pohybu, my nevidíme našimi očami. Nám sa zdá, že sa nič veľkého nestalo v našom živote, ale tieto mocné prúdy uvedené do pohybu, náhle začínajú meniť a formovať náš osud k tomu krásnemu. A spoznáme to podľa toho, čo nás v živote postretáva. Známe to podľa toho, že keď správne uvádzame do pohybu túto silu, univerzálnu, tvorivú silu, tak ona náhle začína pôsobiť, nechcem povedať v náš osobný prospech, ale pôsobí tak, že nám začína prinášať to, čo nazývame požehnanie.
1: Tomáš, ak dovolíte, aby som sa ešte troška vrátil na začiatok vašej úvahy, kedy ste z mojho pohľadu veľmi krásne vystihol tú podstatu, ktorá sa ukrýva vlastne v našej schopnosti zavnímať túto maličkosť, ktorá počas dňa vystupuje do popredia a naozaj sú ich stovky, pretože aj keď som mal možnosť čítať rôzne životopisy ľudí, ktorí dokázali z toho hmotného pozemského hľadiska mnohé, tak jasne zavnímali, že tie najväčšie šance v živote sú najmenej viditeľné a je to presne krásne vystihnuté v jednom takom príbehu, ktorý mi utkvel v pamäti, keď je to príbeh človeka, ktorý veľmi zadúžil byť užitočný vo stvorení a jedného dňa tak veľmi poprosil, že by smel vykonať niečo pre proste niečo, ako keby veľké niečo pre druhého človeka. No a keď to povieme tak obrazne, tak ten hlasa z hora ho viedol, ako keby možno cez celé mesto, cez rôzne dopravné prostriedky, aby sa dostal niekde, potom aby išiel do obchodu, aby kúpil liter mlieka. S týmto mliekom on precestoval asi, ja neviem, 4, 5, 6 takých autobusových liniek. Až na tej ceste, ten človek začal pochybovať o tom, že či vôbec môže vykonať niečo veľké s litrom mlieka v ruke. No ale ten vnútorný hlas ho hnal ďalej, a až proste nepoľavil, tak jednoducho dokončil tú vlastnú cestu a, a ten ako keby ten hlas ho priviedol na okraj veľkého mesta po veľmi úmornej ceste, kde na okraji toho mesta bol dom, na ktorý mal zaklopať a keď zakúpal, tak Dvere otvorila matka, ktorá držala v náruči svoje dieťa, ktoré veľmi plakalo. A skutočnosť bola taká, že táto žena, matka, nemala nič na to, aby dala nájesť tomuto dieťaťu. A jediné, čo v tej chvíli ona potrebovala, tak bolo ako keby kúsok mlieka pre to dieťa. A vtedy ten človek pochopil uh, zdanlivo bezvýznamnú vec, aká bola veľmi dôležitá, pretože on... Jeho taká prozba a tá túžba pomôcť ako by bola odpoveďou na jej prozbu, hej, ktorú ona vyslala do stúrenia a vlastne takto silno sa dali do pohybu veci, že je ako keby túžbu a tú prozbu niekto zachytil, zavnímal a chopil sa jej ako keby to bolo to najväčšie v živote a popri tom to vo vyzerá že s litrom mlieka jednoducho čo veľké môže človek a v skutočnosti zachráňuje možno ľudský život. Takže ja by som len na toho, čo hovoríte, chcel povedať, že naozaj sú to zdanlivo, zdanlivo, veľmi zdanlivo malé veci, ktoré v konečnom dôsledku sa domnievam, že sú vždy veľké, ale len človek nedokáže dohliadnúť jednoducho na ich koniec a vidieť celkový ten význam v takom širšom kontexte.
0: No a ten príbeh, tak ako milióny iných, má svoje pokračovanie v tom, že, že matka, ktorá mohla nasýtiť svoje dieťa, mohla precítiť vnúcnú vďaku za to, že jej niekto pomohol, ak bola možno, že veriaca stvoriteľa, tak si mohla uvedomiť, že to jej práve. Vyššia vôľa stvoritev pomohol cez tohoto človeka a tá vrúcná vďaka, ktorú ona prežila, uviedla do pohybu mocné prúdy sily, ktorá tomuto človeku v živote neskôr urovnáva cestu. Pretože my si v živote myslíme, že za naším zdarom požehnaným životom je náš samotný nejak, nejaká snaha, vedomosti, školské vzdelanie, pracovitosť. Ale to je iba časť pravdy. Druhá časť pravdy je, že za skutočným požehnaním v našom živote sú mnohokrát vrúcne city vďaky, ktoré sme smeli vyvolať k životu v srdciach iných ľudí, ktorým sme v živote buď maličkosťami alebo veľkými vecami mohli pomôcť tým, že sme si práve všímali detaily a, a sme ich uskutočnili s najväčšou opravdivosťou. A veľká vnútorná citová sila vďaky uviedla do pohybu sily, ktoré zdanlivo náhodným spôsobom potom potom zapríčinili, že my sme o rok, o dva, o desať rokov sa dostali v živote do situácií, kedy <coughs> mám niekto dal zákazku, práve nám, zdaj náhodne, vďaka ktorej sme mohli my sami potom nasýtiť nie jednorazovo svoje dieťa, tak ako my sme pomohli matkaj a jej dieťaťu, <coughs> ale pomôže nám v živote nasýtiť našu hodinu na niekoľko mesiacov alebo niekoľko rokov. A my vôbec nechápeme a nevidíme v tom každodennom zhone, ako je požehnanie v našom živote, ako je prežívanie hojnosti, dostatku, radosti spojené s tým, ako sme s akou precíznosťou a, a opravdivosťou a láskou sme vykonali najmenšie veci, ktoré sme si všimli. A ktoré by sme si nevšimli, keby sme boli nastavení na ten vzdialený cieľ veľkej vízie, veľkého šťastia v tom americkom zmysle. Takže zapamätajme si, že najväčšie prúdy sily, ktoré menia náš osud a menia nakoniec aj podobu tejto zeme, nie sú viazané na alebo nie sú viazené iba na rozhodnutia politikov, ktorí momentálne zdánlivo vládnu našej zemi, nie sú ovplyvnené rozhodnutím pápeža, v tom, ako bude ďalej sa vyvíjať církev na zemi, nie sú dané ničím iným tak podstatne, ako uvádzaním mohutného prúdu sily každým jedným z nás, tým, ako pristupujeme k nášmu životu v najmenších momentoch, najnenápadnejších maličkostiach nášho života.
1: Opäť aj pri tejto téme Tomáš sa ukazuje, ako dôležité je zavnímanie alebo také skutočné žitie tých každodenných dní a opäť sa ukazuje a dáva to popredia, že, že naozaj tie maličkosti majú ten najväčší význam a Tiež sa potvrdzuje, že my to všetko máme v rukách a my sme tí, ktorí rozhodujú o tom, ako sa bude náš život uberať. Páči sa mi, ako ste vystihol tú podstatnú súvislosť práve v tomto, že, že len od nás to záleží, ako to celé bude. A že treba mať ako keby na, na pamäti, alebo mať jasno, kde by sme sa chceli v živote dostať, ale tú cestu už naozaj treba prežiť tak ako v, takom, v takej opravdivosti každodenných dní a naozaj sa obzerať okolo seba, ostávať človekom za každých okolností a ja myslím si, že práve toto sa v živote po tom človeku tak mnohú nás vráti, že je taký.
0: Mariove, si predstavte, že akú veľkú snahu vynakladajú ľudia v dnešnej dobe, mnohí, aby sa stali jasnovidnými, že aby vedeli prorokovať svoj osud, aby vedeli prorokovať osud národa a zeme. A, ale v skutočnosti nechápeme, že byť jasnovidným v tom najduchovnejšom zmysle znamená jasne vidieť príležitosti ktoré nám prináša každodenný život práve v týchto detaľoch pretože jasne vidieť znamená jasne vnímať priority a vedieť urobiť kompromis s tým, čo mám naplánované v, v, v daný deň, v danú hodinu s tým, čo sa mi v danom okamihu ukáže ako skutočná priorita, ktorá do môjho života vstúpila úplne neplánovane, ale ktorá, ktorá práve tým, že vstupuje neplánovane, je previerkou mojej vnútornej živosti a mojej zrelosti. Pretože zrelosť nie je... Nie je Naša zrelosť sa nepre, nepreukazuje tým, že naplníme to, čo sme si naplánovali v, v daný deň, že, že, že to všetko dokonale zrealizujeme, ale e, skutočná zrelosť je daná tým, že dokážeme rozpoznať e, jednoducho vstup neplánovaných okolností do nášho života a doká, dokážeme spoznať ich nesmierny význam pre náš život, pre život niekoho iného, pre celú našu budúcnosť a dokážeme tieto neplánované vstupy, neplánované zmeny našich plánov začleniť do nášho života ako súčasť, ktorá jednoducho patrí do nášho života, aj keď my s ňou nepočítame pri našom plánovaní a dokážeme práve týmto, že sme duchovne živí, že že sme duchovné bytosti, že nie sme stroje, počítače naplánované na určitý výkon a splnenie povinností, ale že dokážeme do plánovania, to žiadny počítač nedokáže, vložiť čas a energiu do niečoho, čo tam vstúpi ako, ako, ako neočakávaný prvok. Ale práve v tom sa vidí opravdivosť nášho života, opravdivosť nášho ducho, našej duchovnej zrelosti, že to dokážeme v tú chvíli života uvidieť, dokážeme to uprednostniť pred všetkým naplánovaným a, a práve toto sú momenty, ktoré zásadne menia nášho súd. Viac než ktorýkoľvek iný vonkajší faktor, vplývajúci na náš život. A my tým, že si všimneme tento detail, <kým> jednak môžeme vyvolať prirodzenú vďaku, ktorá potom ako predvoj sily pomáha nám v budúcnosti. Jednak si môžeme odčiniť karmicky nejednu vinu z našej vlastnej minulosti, ktorá nám potom jemnohmotne vnútorne rozjaže ruky pre našu budúcnosť a a uspôsobí nás k tomu, aby sme si svoj život zariadili krajšie, než sme ho prežívali dovtedy, na všetkých rovinách, pracovne, vo vzťahu a tak ďalej, v zdraví. A, a my nevieme, prečo sa náhle cítime radosnejšie, voľnejšie, keď si tú drobnosť všimneme a uskutočníme ju s najväčšou precíznosťou. Ale tá radosť pramení z toho, že my v srdci cítime, že sme spravili dobre. A že, že sa uvoľnil možno jeden ťažký karmický úzov, ktorý nás viazol, spútaval, spôsoboval nám trvalé, ten, ten trvalý kolobe v karmickom kolotoči. Ale my to v srdci cítime, že sme urobili dobre a že sme opäť o niečo slobodnejší a môžeme sa rozmáchnuť krídlami na
1: ducha. Tomáš, zobral s týmito z jazyka, lebo som vás chcel doplniť práve v tom, že tie udalosti alebo okolnosti, ktoré nám tak náhodne vstupujú v vôdzukách, náhodne vstupujú do života a keď ich dokážeme zavnímať a, v, a vykonať vlastne s takou pravdivosťou s takým nasadením jednoducho, tak presne o, to, o tomto pocite takého naplnenia. Poviem to v jednoduchosti, pre, predstavte si, že sa náhlime niekde na stretnutie a zrazu prídeme na kryžovatku, kde, ja neviem, je tam starší človek, ktorý vidíte, že cestu, cestu pôjde možno cez tri Hej, trikrát zmenutého toho semaforu hodíte tam z výstraže ruky, vystúpite von a pomôžete tomuto človeku cez cestu. A ja som to nieraz prežil, je to úžasný pocit aj napriek tomu, že prídete na stretnutie neskôr. Je to obhajiteľné nielen pred vami, ale aj pred všetkými okolnostiami, ktoré máte pred sebou. A myslím si, že toto sú tie momenty, ktoré som si ja vždycky povedal, že ešte, že do toho života, alebo naozaj máte skutočný pocit, že žijete a že ste vykonali niečo zmysluplné a v tej chvíli, keď to človek vykonáva, tak sa domnievam, že všetko ide bokom. Hej, všetko zrazu jednoducho je malé, je úplne všedné. a že tá vec, ktorá vám prišla do života, ktorú, keď dokáže človek zavnímať a uchopiť riadne, tak dokáže naozaj naplniť to vnútro človeka.
0: No a táto veľké kúzlo takýchto momentov je dané aj tým, že neplánovaný neplánovaný moment, ktorý zamieša naše plány je, je práve že e, skúška našej opravdivosti, pretože my v tu chvíľu hm, vyradíme kalkul plány k, zkrátka vyradíme rozmýšľanie, to, to, to bežné rozmýšľanie a skutočne sa vyplaví to, čo v tu chvíľu je v nás, aký skutočne sme, nie aký si myslíme, že sme, ale, ale ten okamih prekvapenia dovolí, aby z nás vyplávalo to, aký skutočne sme. To je moment reakcie, ktorú vykonáme bez toho, aby sme premýšľali. Ale to je práve tá opravdivosť, ktorá je v nás, že, že urobíte skutok, jednoducho nepremýšľate, nezvažujete, urobíte ho, lebo v tú chvíľku to vnímate, ale to ste vy. To nie sú vaše myšlienky, to nie sú vaše plány, to nie sú vaše strachy o budúcnosť, to ste vy. Ale v tom je ta opravdivosť. Ja som zažil taký, ja som zažil stovky, ale poviem za mnohé iba jeden príklad, že naplánoval som si deň, že teda pôjdem vyrezávať, splním si dennú normu, budem zaspávať spokojom, že, že som to zvládol, Urobím si krížik do kalendára, no a ráno som sa zobúdzala, niečo mi povedalo, že zmeň plán a choď nafotiť do, do, do kostolíka na našej rodnej dedine obrazy, ktoré tam majú navyrezávané, pretože, pretože jednoducho som to potreboval mať na fotelňu. Nevedel som, kedy mám ísť. Ale v tú chvíľku, keď som sa ráno prebudil mi to, to vnútorné svítlo choď dneska. No ale poviete si, ale to je mimo plán to, to Ja neviem, či to môžem, či to mám, je to mimo plán. Ale niečo ma vraví, nerieš a choď. Tak som si povedal, že idem počúnať vnútorný hlas. Tak som sadol do auta Sedím v aute a v tom mi napadlo, že chodzi kúpiť niečo ešte do obchodu, aby si nehľadoval, keď už budeš potom pracovať. No a naviedlo ma to do obchodu, do ktorého inak bežne nechodím. Mal som to bližšie smerom do kostola, tak k tomu obchodu, kde bežne nechodím, tak som tam mošiel, nakúpil, sadnem do auta už som zvažoval, či sa mám do toho raňajkovania pustiť hneď, alebo si to odložiť na neskôr, až keď teda všetko nafotím v kostolíku. No ale ako tak premýšľam, tak mi pohľad ušiel tak cez hlavé rameno na roh budovy, kde sa končil obchod a pokračovala tá hlavná cesta. A pozerám tam za tým rohom, stojí nejaký starý človek, a s niečím sa tam zjavne trápi. Ale nevidel som, čím sa trápi, niečo ťahalo. A neledel som, čo, lebo to, to, to čo ťahalo, bolo za rohom budovy. Ja som nevidel, čo, iba som videl podľa pohybu, že nemôže s niečím pohodať. A lepšie pozerám, ve to je môj strýko. A lepšie pozerám, on ťahá obrovský cirkulár. Potreboval si, bolo to na jeseň, napíliť drevo na zimu. A v tom sa vo mne niečo pohľa. Že, že vnútorný hlas mi vravá. Choď mu pomôcť. Otiahnuť mu ten cirkulár ešte možno 200 metrov domov, alebo ja neviem, 300 metrov. Ale v hlave mi môj mozok poradil. Nechoď. Už, už zmenil si plán tým, že ideš fotiť tie obrazy. Išiel si do kostola teda na nákup, to si si už riadne akože zamiešal karty a ešte ešte chceš pomáhať starému človeku, to už vôbec nestihneš nič urobiť v tento deň. Takže nevymýšľaj, naštartuj a a choď preč. Ale ten vnútorný vnútorný hlas mi hovoril, vypni mozog, vypni plánovanie a neplánovanie Vidi z toho auta a utekaj ťahať ten cirkulár. Ja som to spravil. Prišiel som tam k strikovi a aj im, čo, čo sa tu trápite s tým? A on, no, alebo potrebujem napíliť drevo na zimu, tak to ťahám, a im dajte. No a už som ho ťahil ja. Ťahám, ťahám, dojdeme až k nemu domov, a on ma teraz volá na kávu. Že poď na kávu. Ja som mal chuť na kávu, ale vrajím si to už úplne všetko zle urobím. To už zamiešam. mne e, idem striku. Poď na tú kávu. Mne e, idem, Ale videl mi v očiach asi, že by som možno aj šiel. Tak na tretí krát ma zlomil, šiel som. A sedeli sme v tej jeho kuchynke, kde, kde som sedával ešte ako dieťa a tam sa nič nezmenilo. Zkrátka, káva z tých istých šálok, s obitými uškami, kockový cukor, zapnutý Eurosport, igelitovaný obrús na okrúhlom stole. A ja som sa tak s ním iba rozprával, spomínal som na detstvo, na to, čo sme prežili. Ja som si uvedomil, ako nesmierne mi tento človek a nám ako celej rodine nesmierne pomohol. Koľkokrát v živote nám opravoval auto, koľkokrát v živote nám opravoval elektriku, koľkokrát v živote nám pomôhol. A ja som vám prežil niečo ako obrovskú radosť z toho, že, že som mohol takto symbolickým maličkým nenápadným spôsobom mu urobiť radosť. A pre mňa tento moment mi do duše vlial toľko radosti, že, že takéto niečo som nezažil dlho predtým. A ak skutočne platí, že my si v živote niečo možno odčiňujeme, alebo splácame ľuďom dožobu za to, čo nám oni niekedy spravili, tak mám pocit, že toto bolo také maličké symbolické očinenie, splatenie nejakej veľkej dožoby. Ale vždy, keď takto splatíme, tak spravíme veľkú vec, ktorá má obrovský dopad na náš život. Nie je len to, že v tú chvíľu máme radosť, že ten druhý má radosť. Uzavrete takýchto kruhov, má v našom živote obrovský vplyv na celý náš osud. Pretože uzavretím určitého kruhu sa, sa vysporiadame so životom a život nás za to posilní odmení, dá nám jednoducho svoje dary do budúcnosti. A ja som v ten deň Mário nie len, že toto vybavil. Nakoniec som prišiel na tú faru, kde mi farár otvoril v perfektnej nálade. Dal mi kľúče od kostola z obrovskou dôverou hoci ma prvýkrát v živote videl. Ešte sa ma pýta, no tak, tak chodte. Ja nemám fotoaparát, a on tak vydete fotiť bez fotoaparátu. Ja som išiel fotiť a vlastne som ani neveril, že to vyjde. No, tak som utekal po fotoaparát, aby som to nafotil. <kým> Mal som pocit, že to všetko úžasne zapadlo do seba. Napriek tomu, že som úplne zmenil plán, než som večer, deň pred tým plánom. A videl som podľa toho, ako všetko do seba dokonalo zapadá, že veci nie sú náhodné. Že, že na detáloch vidíme, ako sú pripravené. Hoď my sme ich takto neplánovali. Takže, Mario, chcel som týmto všetkým povedať, že život nám takýchto situácií prináša stovky a nie tisícky. A nešťastie nášho života je v tom, že my tieto situácie prehliadame, lebo, lebo ideme podľa nalinkovaných plánov do našej budúcnosti a ovocím je, že sa stále točíme v kolobehu nešťastia.
1: Tomáš, môžem len potvrdiť vaše skúsenosti, pretože mňa vždy v živote fascinovalo a stále veľmi fascinuje, keď som sa na priebeh jednotlivých udalostí vo svojom živote pozrel spätne, že napríklad že bolo potrebné niečo vyriešiť alebo niečo som potreboval dosiahnuť a s takou voľnosťou jednoducho viete, čo treba spraviť, len neviete ako a necháte sa životom viesť a uvedomil som si význam takýchto jednotlivostí ktoré sú zdanývo maličké. Práve napríklad v tom, že riešením tejto mojej situácie sa ukázalo, že sa potrebujete stretnúť s istým človekom, ktorý vám vie s týmto pomôcť. A jasne, keď to spätne premietate, tak viete, že keď ste sa s tým človekom v tom čase, poviem príklad, sa 20 hodín stretli, tak si uvedomujete význam, poviem príklad, zdanlivo takého pribrzdenia v živote. Že napríklad ste boli Nečakane odvedený od proste istej cesty, ktorá vás ako keby podržala v čase dve hodiny a tým pádom bolo možné sa stretnúť presne v určitom čase na istom mieste. A jasne som si bol vedomý toho, že pokiaľ by som neprežil túto udalosť, EU nezavnímal a poviem príklad, nevykonal ju tak alebo nepristúpil k nej s takou človečinou, tak to následné stretnutie by sa ani nemohlo uskutočniť, pretože to sú dve sekundy a sa v čase miniete. A takýchto situácií mám v živote na milión, a toto ma tak fascinovalo, uvedomujúci, ako je to veľmi dôležité zavnímať a ostať človekom za každých okolností, bez ohľadu na to, čo všetko chceme v živote ukázať, a akom dokázať. A ukázalo sa, a mne sa to potvrdzuje v živote, že na tomto všetko to stojí a padá, ako keby nás život neustále preveroval, či sme hodní toho, čo chceme dosiahnuť, alebo nechceme, alebo nedosiahneme že všetko, čo chceme, sa nám môže splniť, ale potrebujeme preukázať voči životu skutočnú ľudskosť. To znamená naozaj ukázať to srdce aj napriek tomu, že jednoducho máme pred sebou veľký cieľ a že dokážeme obstáť práve v tom, že jednoducho sa dokážeme pozastaviť a dať do popredia tú našu ľudskosť a pomôcť blížnemu, napríklad v núdzi. A aj napriek za tú cenu, že sme ochotní dať do úzadia všetko, lebo všetko je v tej chvíli nepodstatné. Všetko, všetučko. Koľkokrát som zmeškal stretnutie, alebo, alebo som naozaj neprišiel na čas, alebo a, sa do tej cesty postavilo niečo, čo, čo je obhajiteľná, čo bolo treba urobiť a vždycky sa to stretne s pochopením. A mám to prežité rovnako, že naozaj po... V tomto, keď dokážeme obstať ako ľudia v každodennosti, v prvom rade ako ľudia, tak potom do nášho života prichádza to, čo nás naplňa radosťou a šťastím, či už je to v podobe dobrých vzťahov, zdravia v rodine, vše harmonie, ktorú smieme prežívať, lebo keď sa rozhľadnem okolo seba, tak žiaľ, ale máme možnosť vidieť v prvom rade neharmonie, zlé vzťahy, nespokojnosť, nieradosť, nešťastie a je potrebné naozaj si toto uvedomiť, a zmeniť toto nastavenie a záleží naozaj na každúčkom dni, ako dokážeme pristúpiť k tomu životu. A tak ako my pristúpime k životu, tak život potom pristúpi k nám.
0: Mario, pre, je to, súhlasím, že, že je to tak, ako vravíte, do bodky. A zároveň si kladiem otázku, ktorú, ktorú kladiem do pléna všetkým, ktorí nás počúvajú, že my si, my si... My sa pýtame sami sebe, prečo nemôžeme v živote ovplyvniť veľké veci, prečo, ja neviem, nemôžeme to, alebo ono, veľké. Ale otázka zní, a ako, ako sa staráš o maličkosti človeče? Ty chceš veľké veci meniť vo svojom živote, ale ako sa staráš o najmenšie maličkosti? Ako, s akou poctivosťou a preciznosťou ich človeče vykonávaš? Pretože ak si neverný v malom, tak život presne vie, že budeš neverný aj vo veľkom. Ale ak si poctivý, svedomitý, dôsledný, robíš to s radosťou, tak to budeš robiť aj vo veľkom a život ti to človeče doprave. Ale nech sa nikto v živote... Pýta, prečo on nemôže ovplyvniť to alebo ono. Veľké, ak sám ešte životu a sám sebe, možno aj svojim blízkym, nepreukázal najväčšiu snahu, aspoň snahu o poctivosť v najmenších veciach. Pretože v tomto všetkom je alfa, omega, kľúč, v zostupu alebo pádu osobných osudov ľudí a tých najväčších vecí. Ale keď človek dokáže v týchto najmenších momentoch preukázať, že už sa mení, že veci, ktoré dovtedy vtedy prehliadal, to môžu byť veci spojené s jeho osobným životom, napríklad snahou aspoň odochvíľnosť, alebo tým, ako si usporiadáva veci vo svojom živote, ako si robí poriadok po sebe, keď niečo urobí, v akom stave má pracovisko, ako, ako dba o usporiadanie najmenších vecí vo svojom okolí, na ktoré on má osobný dosah. Ja zistím, že je v tom obrovská sebadisciplína, ktorú musí človek vynaložiť a že práve táto sebadisciplína formuje človeka k tomu, že potom dokáže byť zodpovedný za veľké veci. Že, že zodpovednosť, ktorú vklada do veci, keď sa seba prekonáva, potom spôsobuje, že on ukázňuje seba a môže ukáznovať beh iných vecí, Že je to veľmi jednoduché. Ja poviem vám to z prežitia, že koľkokrát odchádzam z práce a pred záverečnou, kde pracujem sám na seba, vo svojom atelieli, mám chuť nechať to tak, ako som jednoducho dokončil prácu. <hým> S tým, že to nikto nevidí v noci, to nikomu nebude zavadzené. Ale keď sa nakoniec premôžem a podarí sa mi všetko usporiadať do, do pôvodného stavu, poriadku, táto seba výchová, seba námaha je to, čo robí človeka človekom a čo nakoniec uvádza do pohybu veľké sily, čo má kúzelnú silu na zmenu človeka, na zmenu osudu. Chápete to? A druhá vec je, že niekto príde a všimne si to. A vy nemusíte druhým ľuďom hovoriť o karme, reinkarnácii, o stvoriteľovi, pretože vás nebudú počúvať. Ale prvú vec, ktorú si všimnú, je, ako vás toto poznanie zmenilo a ako ovplyvnilo váš vzťah k, vám, k tomu, čo smiete ovplyvniť každý deň svojimi rukami, svojimi nohami, svojou mysľou toho, čoho sa smiete dotknúť. A toto seba prekonanie, Niekto povie, ja vytlačím 130-150 kg činku, som chlap. A vytlačíš takú činku, že si urobíš poriadok na pracovisku, keď nevládzeš, to je 300 kg činka. Ale toto je o, o sile človeka. Pretože ako vytlačíme túto činku, od toho sa potom odvíja mnohé.
1: Obec sa ukazuje Tomáš a <súdňa> že naozaj tie zdanlivé maličkosti sú tie najpodstatnejšie veci a tie najpodstatnejšie veci sú úplné maličkosti. Je to presne o tom, ako rozprávate. Ja tiež som v živote prišiel do štádia, kedy som si povedal, že moju manželku veľmi, tak troška znervozňoval môj neporiadok v podobe toho, že som mal veci na troch
2: miestach.
1: <laughs> Hej, tak sám som sa rozhodol, že jednoducho na tomto musím riadne zapracovať, a že jednoducho nie, nie je možné a neexistuje, aby moja manželka sa na tomto troška nervóznila, takže je to presne o tom, že aký napríklad poriadok dokážeme vykonovať okolo seba taký sme v skutočnosti.
0: Ale Mário, to ja to nevrávim, pretože to mám zlávať. ale ja vás poslúcham. aj to aj vy, poslucháči naši, že ja vám opisujem cestu, ktorú prežívam, a na ktorej sa učím a na ktorej aj padám. <coughs> ale na ktorej si mnohé uvedomujem, pretože keď človek jednoducho začne a začne sa seba prekonávať v týchto veciach, tak získava aj určitú sebaúctu, ktorá je nesmierne potrebná k životu, pretože ona, ona, ona potom spôsobuje, že človek je vnútorné pevnejší, tým seba prekonaním ju svaly duše. To je ako niekto cvičí, aby zosilnil telo, takže zdvíha činky alebo robí niečo iné. <kým> ono to má tiež svoj význam, správne cvičíme s telom, ale uh, rovnako seba zaprením a touto prácou mocnejú svaly našej duše. To má velký význam, potom takýto človek sa stretne s niekým a v, v ovládnutí seba samého uh, pôsobí silou, ktorá um, on nemusí používať násilie na to, aby niečo odovzdal, povedal, presadil, pretože jeho vlastná vôľa, sebekázeň, ktorá je denne posilňovaná jeho spôsobom života, tým najprírodzenejším, v ňom zbiera mocnú silu. A on potom dokáže usmerňovať veci bez toho, aby zvyšoval hlas, bez toho, aby používal násilie. Takže chcel by som sa ešte raz vrátiť k tej, k tej podstate, že v akom stave máme veci, na ktoré máme dosah. A to, v akom stave ich máme, svedčí o našej vlastnej práci na sebe samom, o našej vlastnej sebakázni. A to potom vplýva na naše okolie. A ja som smel v živote zažiť v niektorých momentoch, ako, ty, ako snaha, aspoň snaha o usporiadaný život v týchto veciach spôsobila v, v iných ľuďoch, s ktorými som prichádzal do kontaktu, tak krásnu úctu medzi nami, ktorá by sa ťažko vydobíjala, pokiaľ by človek bol hardburda, alebo sa aspoň trochu nesnažil. A potom náhle človek je svetkom ušlachtilejších, krajších vzťahov. Bez toho, aby musel používať znešenie slova, alebo musel duchovne poučovať druhý. A to je, za tým všetkým je mohutné prúdenie sily. Sily, ktorá usporiadáva veci do harmónie na úrovni vzťahov s ostatnými ľuďmi, s ktorými prichádzame do kontaktu. Tá harmónia, o ktorú sa snažíme, spätne pôsobí na nás, že pohľad na pekne usporiadaný stôl, na, na pekne urobené zátežie. Na mieste, kde trávime väčšiu časť nášho dňa, je tento pohľad nás od určitého stupňa vnímavosti duchovného začína tešiť rovnako, ako keď materialista vyhrá miliardu. On nepotrebuje v duchovne vnímavý človek vyhrať miliardu na to, aby prežil tento stav, pretože on ho prežije pri pohľade na nádherne s láskou a cítom usporiadane zátiši daného miesta, kde trávi dáme tomu väčšiu čas svojho dňa. A táto krása späťne na ňo pôsobí a nalaďuje ho do, do vyšších záchvodov. To, čo by som chcel ešte pred nejakou hudbou zvýrazniť, je nesmierne dôležitá skutočnosť, že Všetko to, o čom vravíme, tá naša túžba, alebo túžba snaha po usporiadaní nášho života do najväčšej dôslednosti a krásy nemá vychádzať z naučeného výchovného drilu. nemá vychádzať z žiadosti, kedy si povieme, že chceme byť úspešní, chceme, aby druhý na nás pozerali z úctou, Chceme pred sebou platiť za, za ušlachtilých ľudí, tak začneme si robiť všetko dokonale. Poznáme z, minula, z minulosti národ, ktorý bol známy námi poriadkou a, a precíznosťou a bol to národ, ktorý dokázal tie najväčšie zverstvá na ľuďoch spáchať. <kým> na jednej strane môžete si ľavou rukou zapnúť Wagnera na, sedieť v prenádhernej izbe ba, v baroku mať nádherne vyžehlený odev a druhou rukou zaple, za, zapnete a, v plynovej komore gombík na, na to, aby ste usmrtili stovky ľudí a nie o, o tom to vravíme ja nevravím o, o dôslednosti v maličkostiach ktorá vychádza z našej cti žiadosti. Ak majú drobnosti v našom živote, drobnosti, o ktoré začíname dbať a usporiadávať ich do krásy a harmonie, ak majú mať ten skutočne tajúplný kúzelný a, kľúč k zmene, musia vychádzať z hĺbky nášho srdca, v ktorom sa rodí túžma po prežívaní krásy a harmonie. Potom, aby, aby stopa, ktorá vznikne po nás tým, že, že niečo sa smieme dotknúť, niečo smieme našimi rukami nejako zmeniť, aby táto stopa svedčila o tom, že chceme žiť tak, aby po nás zostávala ušľachtilosť a krása. Chceme žiť tak, aby sme čo najviac... A, sa videli tomu, aby kvôli nám vznikla neharmonia, škaredosť, ne- neporiadok. Chápete, ja hovorím o tom, že to sa musí zrodiť, hĺbké ducha, túžba, potom, aby náš život zanechával stopu krásy. To sa musí zrodiť ako základ, všetkého, čo potom neskôr v týchto maličkostiach môže prinášať obrovské zmeny. <kým> Čiže, ak, ak sa toto nezrodilo v nás, potom môžeme všetko zmeniť v našom živote, môžeme presne si topánky ukladať správne, parkovať, robiť si poriadok na pracovisku, že, nosiť už jelené odevy, nič sa nezmení. Ale ak sa z našom vnútri znovu zrodí, túžba potom, aby náš život posilňoval a spoluformoval krásu a harmoniu, ktorá potom sa v tých tisíckach detailoch prejaví, tak sme našli kľúč k premene nášho osudu a k premene, premene celého sveta.
1: Aj pri tejto diskusii Tomáš opäť sa dostalo do popredia, ako obrovskú moc má človek na dosah všetkých vecí, ktoré jednoducho nás čakajú a ktoré formujú náš osud, je to presne o tom, kto dokáže umravniť seba, umravniť aj ostatných. Myslím si, že by sme to mohli aj prepojiť s prvým pl- blahoslovenstvom, ktoré tiež Ježiš dal ľuďom uvedomujúci, že tí mierni a pokojní trpezliví dokážu jednoducho v sebe, tým, že ukáznia a umravnia sebe získať obrovskú moc, ktorá potom neviditeľným spôsobom formuje celé okolia všetkých našich spoluviších, takže len vrástne vrástnym príkladom. Tomáš, dáme si krátku predstavočku, ktorú vyplníme piesňa, no a po nej budeme späť.
2: Jak môžeš bejť tak krutá, Co pak nemáš kouska citu v tele? Jam koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu plán ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese A jenom vítr na to dřevo hrál A já už trnul, jestli někdy snese Šár, který ve mně denně narůstá s tou kytárou teď stojím před tvým domem, měj soucit aspoň k tomu Javoru. Jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. Stouky domem Měj soucit aspoň k tomu javoru Jen kvůli tobě přestal býti stromem Tak už nás na pozvi nahoru na nahoru Takže,
1: milí poslucháči, po pekné piesni sme späť, ale ja pripomeniem, že dnes rozvíjame myšlienky na tému dosah maličkosti na náš osud. No a budeme ešte v tomto rozhovore pokračovať, takže Tomáš, skúsme skončiť tam, kde sme, teda začať tam, kde sme skončili, takže nechám vám slovo, nech sa páči.
0: Ďakujem, Mário. Tak... Ja by, ja by som asi iba kratičko zrekapituloval tú záverečnú myšlienku, pretože ju pokladám za nosnú, že nestačí dbať o maličkosti na základe toho, že budeme chcieť naučeného nejakého výchovného drihu, mať, mať lepší život, ale všetko sa musí rodiť v hlubke nášho srdce. Spoznáme tento prerodnáš náš podľa toho, že nás začne, začne nám hľadiť dušu pohľad na niečo, čo je krásne, na niečo, čo je usporiadané ľudskou rukou a ľudským citom pre, pre krásu. A začne sa jednoducho nádherná etapa nášho života, kedy si uvedomíme, koľko je toho ešte, dajme tomu, v našej vlastnej domácnosti, na našom pracovnisku, na našom aute. Inak ja mám veľký problém ešte s autom, tam to ešte neviem. Ale koľko je momentov, kde ešte smieme zasiahnuť, aby, aby sme vec skrášlili, priviedli ďalej. Začnú sa nám otvárať nádherné obrazy, <kým> bo ja vôjdem do svojho ateliéru a náhle vidím, že tam, kde som predtým mal pocit, že všetko je úplne dobré, náhle vnímam: aha, tu ešte by sa dal dorobiť nejaký kúsok ornamentu, ktorý by mi to zutúlnil, skrášlil. Tu sa ešte dá urobiť niečo a začneme prežívať jednoducho túto vnútornú, vnútornú radosť. A ona, ona jednoducho celá táto, toto to neviditeľné ovzdušie, v ktorom začneme takto žiť, jednoducho bude svetlé a žiarivé. A my v tomto stave začíname byť ako otvorený kvet, ktorý začína príjmať energiu zo svetla, zo slnka a začíname kvitnúť a rást a a to sa prejaví v našom živote, že keď to budeme skutočne najviac potrebovať, príde do nášho života to, čo nás v živote zase posunie, zase nám dá možnosť prežiť, že nie sme zabudnutí, že nie sme uh, ponechaní na pospas náhodám alebo nejakému uh, brutálnemu osudu, ale že naopak sme s láskou sme starostlivo ochraňovaní a vedený z kroka na krok, zo dňa na deň k životu, ktorý sa skutočne bude zachvievať vo svetle. Vo svetle zmyslu plnosti a krásy. A to všetko sa rodí v hĺbke nášho srdca a prerasta na povrch tým, že, že začíname v našom živote vnímať, čo všetko je možné priviesť do najväčšej možnej ušlachtilosti a krásy. Ale nevzbudí to v nás teraz negatívny postoj, že pôjdeme po ulici a teraz budeme všade vnímať temnotu a zlobu a, a že všetko je škaredé. To nie je prejavom toho, že začíname byť vnímaví na Opravdivosť a krásu, že pôjdeme v električke a povieme si, že aké je to škaredé, všade polepené reklamy, smog, špinavé autá. Nie, to nie je prejavom veľkosti a zrelosti vidieť a zameriavať sa na to, čo všetko je v tomto svete zlé. Skutočné otvorenie sa srdca je zamerané na to, čo je možné z toho všetkého škaretého a zlého ešte našim dielom prinavrátiť ku kráse, k harmónii. Toto je stopa človeka, ktorý sa obracia k svetlu a začína byť pre okolie obohatením. Začína prinášať liečivý balzám na rozjatrené rany tejto doby. Pretože každý vnímame negativitu, škaredosť toho života, v ktorom sa nachádzame. Ale múdry človek je ten, ktorý vidí krásu, ktorú on smie spolu formovať svojim príčinením. A dochádza k určitému nádhernému, zázračnému, magnetickému deju, kedy predstavte si, že, že Snažíme sa v živote o to, aby sme aby, aha, aby sa tie veľké príležitosti nejaké veľké šance života, veľká zákazka, aby sme získali, aby sme niečo skrátka a teraz ako? Čo? Reklamy si máme dať všade, alebo alebo aby ja neviem, ten správny životný priateľ, partner prišiel, čo máme robiť? Inzerácii to novín? tak predstavte si to takto že v našom vnútri je je malý magnetik obrátený smerom von a na ten magnetik k tomu je pritiahnutý iný magnet protipol ktorý obchádza okolo nás ale tým, že je ten náš ten magnet tak malinký tak on, on na ňom sa zachytí iba to, čo už ozaj prechádza iba tesne blízko nás nejak väčšinou Okolo nás všetko iba tak beme. Ale tým, že my sa zaoberáme dobrom a krásou, každou jednou myšlienkou ten magnet v nás čo robí? Silne. Rastie. Čiže z magnetiku, ktorý má centimeter na centimeter, je ma- magnet, ktorý už má 5x5. A teraz obchádza okolo nejaká príležitosť a tým, že ten magnet je väčší, tak... Tá príležitosť jednoducho e, míru dopadne na nás doslova. A my začíname vnímať, ako zákony fungujú, že keď niečo robíme s opravdivosťou, robíme to s radosťou, ako je nám pridávané. No tak energia narasta ešte viac, začína tie myšlienky ešte viac v sebe prírodzenie živiť, prechovať a ten magnet už má meter krát meter. My, my, celé naše vnútro je ako veľký žiarivý magnet. A teraz čokoľvek obchádza okolo, nejaká zákazka malinka alebo nejaká príležitosť tam v diálke, tak z sa tieto dva poli spoja. A vznikne to, čo, o čomu hovoríme zázrak života. Teraz si niekto povie, prečo práve vám, prečo nie mne, Prečo jemu sa všetko hromadí, všetko to dobro mu prichádza do života? A on to doslova ako by priťahuje. Prečo jemu a prečo nie mne? No lebo magnet v jeho vnútri dovolil, aby náverne narastol. A, a toto je vlastne nájsť niečo v živote, a, do čoho vložíme svoje myšlienky, svoju energiu, niečo, čo budeme robiť s najväčšou radosťou, láskou, energiou, čomu sa vložíme v každú voľnú chvíľu nášho života? To je to, čomu sa hovorí nájsť hrúdu zlata. Nie Je to nie hrúda zlata, že vyhráte milión alebo niečo a potom ich miniete a ste nešťastní. Hrúda zlata, nájsť zlato v živote znamená nájsť niečo, čo budem robiť s najväčšou radosťou, s najväčšou chuťou, s najväčšou zmysluplnosťou, čo budem doťahovať do najväčšej krásy a čo bude zároveň tento svet robiť krajším a lepším. To je hruda zlata. Pretože ak toto nájdem, a potom to zväčšujem, ako ten, ten magnet, keď sa zväčšuje príťah, tak som našiel skutočné zlato. Lebo ono mi v tisícorakých podobách bude prinášať do života požehnanie. Chápete? A chcete byť bohatým. Nájdite zlato, nájdite hrúdu zlata. Ale nie fyzického. Nájdite hrudku zlata, spočívajúcu v tom, že nájdete v živote niečo, čo začnete robiť s najväčšou radosťou, plnosťou, ktorá je vo vás. Aj keď možno iba popri zamestnaní neskôr, alebo iba, iba chvíľku. Ale nájdete to. Magnetizujte to, žite z A nechajte tomu narast.
1: A vznikne z toho veľké bohatstvo. V dnešnej dobe to máš platí, že naozaj, ako ste to opísali, tak poklad sa nachádza tam, kde ho nikto dneska nehľadá. A preto je veľmi dôležité rozprávať o týchto veciach a približovať ich ľuďom práve preto, aby sme skutočne poukázali na to, kde to všetko tkvie a od čoho to všetkého závisí. A táto téma je nádherná práve v tom, a nesie to aj vo svojom názve, že tie maličkosti, to sú ten skutočný poklad, ktorý potom vedie aj k veľkým veciam, Takže je to nádherná téma a dalo by sa o nej rozprávať ešte veľmi dlho. Takže Tomáš, ak dovolíte, tak náš čas sa tak troška kráti dali by sme priestor teraz na Pavlovi, takže je tu vedľa mňa aj Pavol, ktorý má pripravený taký vlastný blog, takže ten čas, ktorý teraz mi tu Pavol napísal, takže je platný. Takže Paul ja vám odovzdávam slovo a myslím, že téma, ktorú máte pre nás pripravenú, je o ľudskom mozgu a ja verím, že rovnako súvisí práve s touto témou, ktorú sme tu rozvíjali. No a potom ešte v závere by sme, by sme spravili také závernečné relácie. Takže ja odovzdávam slovo, takže Pavol, nech sa páči.
3: Ďakujem za slovo, za mikrofón, pozdravujem našich poslucháčov, ktorí sú pri e, svojich e, príjimačoch. E, ja sa chcem dneska prihovoriť e, so svojou vlastnou témou, e, ktorú som si tak nejako pripravil. E, ona pria, priamo, úmerne, možno nepriamo, úmerne nejako súvisí s tým, čo už tu bolo povedané. Tomáš tu mal svoju špecifickú špe, tému, u ktorej je tu doma spomenú tam nejaké tvorivé sily, ktoré nevidíme našimi očami. No, menovateľ enovateľným sú teda tie vyššie svety, ktoré sú okolo nás, vlastnosti, schopnosti, no a o tom prežívaní, ktoré vlastne pocitujeme a ktorom sa realizujeme v živote. Čiže to je taká preduchovnená téma. Ja by som tiež tam vlastne sa chcem pripojiť tej duchovnej téme a preduchovnú tú tému, alebo hľadať nejaké styčné body a, a, s tým, čo bolo povedané a, a, v tej mojej téme, ktorou som nazval ľudský mozog. No je to všeobsiavá téma a budem sa snažiť pojsť do tej polhodiny, na ktorú tu mám vyčlenené. A, Takže ja by som asi takto začal. Ten ľudský mozog je spolovic hmotný a spolovic není hmotný. Teda má tam súčiastky, ktoré, ktoré sa vedia naladiť aj na tie jemné, jemné roviny, jemnejšie hmotnosti, bytostné, duchovné a tak ďalej. Čiže je to tak napol. Je to aj o tých hmotných veciach, je to aj vlastne o tých duchovných veciach. Tak tak tým úvodom by som povedal ľudský mozog je pôvod našej inteligencie a inštruktor pre emócie. Málo síce ešte vieme o o jej celkvej kapacite, je nepre, to neprebadané, ešte ne, neprebadané sú všetky tie, tie jemné, jemné zážitosti okolo toho vyžarovania mozgu a sú to ešte stále nejaké nové otázníky. E, poviem pár slov ešte o tom veľkom mozgu, takže schopnosť veľkého mozgu, hej, čo má ako za úkol, čo je ho vlastne zmyslom, alebo o čom to vlastne je Takže povieme si uvažovacie, uvažovanie, rozlišovanie a spájanie súvislosti do celku. No a je tam ešte hlavne aj to, to logické myslenie, takzvané lineárne logické myslenie, ktoré vlastne je na to, aby sme sa tu vedeli v motnom šmete, svete zorientovať, aby sme našli v tom fyzickom tú správnu cestu správnu cestu toho logického uvažovania. No a pozrieme tu ešte ten cít, hej, to je zase, budeme hovoriť o tom malom mozgu. No, pomáha e, tá malá časť, e, tá čas malého mozgu, a tak sa to nazýva, je to, je vlastne, napomáha nám precitnutiu, precitnutým poznatkom, no a táto časť nám dodáva aj čas nemov zo sveta neviditeľného. E, Nesnažím sa zraz za každú cenu vlastne poslucháča presvedčiť o tom, čo tu bude hovorene, no ale poďavom možnosti môže prijať tieto vedené poznatky a môže si ich ešte nejako vizuálne e, doplniť, prifarbiť vlastným poznaním, takže berte to ako takú úvahu, z tých mojich skúseností, niečo som vyčítal, čo zase nie, z iných zdrojov a vlastne chcem urobiť taký, taký, taký blok o tejto téme. No, ešte takto to poviem. Keď som ja ešte chodil do základnej školy, e, pamätám ešte ako dnes na, na tie hodiny biológie, mali sme učebnicu, celá strana, vyfotený predný mozog, samozrejme pozrieme sa tam, vidíme ľavú, pravú hemistéru, to rôzne tam zbrázdenie, to tiež má nejaký zmysel tam, že keď je robšie, tak je inteligentnejší a tak ďalej, a tak ďalej. No a on je vlastne, akoby ten veľký mozog má, má tie, ako som spomínal, tie dve hemisféry. A pamätám si, že sme sa učili uh, už tedy, a to sú už nejaké roky, že uh, obidve hemisféry nespolupracujú dobre, nakoľko jedna je viacej využitá, druhá menej, Vspomínam si ešte tak také úvahe, že, že láva hemisféra je veľmi divážená, to je tá, tá pevná tá logická, tá ratio, ako my hovoríme, e, a je preťažená, kde sa to aj uznáva, aj medicínsky, aj vedecky. A aj teraz sa vie, že tá práva je e, teda veľmi málo využitá. No, a, a tie čísla nie sú podstatné, možno tu bolo, som ešte do školy, že na 97% vyťaženal tá ľava a práva len tak 3, hej, dajme tomu, no, nemusí to byť presné číslo, môže byť 3, 4, 5, čiže minimálne tak. A teraz čo vlastne ide? Hm. Ja by som ešte, predtým my sa do toho pustím, ešte by som chcel povedať, že... Hm, Toto rozdielím na také tri časti. Totiž prečo? Ak si predstavíme vizuálne ten veľký mozog, ako som spomínal, informácie k nemu prichádzajú z troch stran. Takže chcem po každej tej strane, jej môžem nazvať, na to prvá časť bude napríklad cesta A, potom B a potom C. Takže o, o tejto ceste A, to je taká cesta vlastne, Akoby cesta znútra. To je od ducha, potom cez, cez chrbticu, proste ten barolov most, malý mozog a velký mozog. To je cesta znútra, hej. Hovorím to, pretože málo m- kto si to vlastně uvedomuje, že naše bytie, naše, naše, naše ja, naše svetlo, Náš svetelný človek, je to vo vnútri, to má rôzne názvy, ktoré voláme duch obyčajne, takže to svetielko je vo vnútri a keď sa chce realizovať teda tým hnutím, tým pohnutím, musí sa realizovať potom cez, cez, cez vlnu tlakovej sily, skrz, skrz vlastne veľkú pleteň, pleteň cez chrbticu súčasti malého mozgu a Predný mozog. Ale mám tu prichystanú e, takých pár vied, je to tak pekne zošpilizované. a povedal som si, že, že to radšej prečítam, lebo asi, e, asi to by som ťažko sformuloval, tie vety a tie slova tak, ako sú pekne napísané a vystihujú smer znútra na vonok. to je z, ako smeru, z ducha k prednému mozgu. Je to asi tak 6 viet, takže ja ich prečítam. Činnosť ľudského ducha vyvoláva v silnečnej pletení cit, čím súčasne ovplyvňuje malý mozog, to je prejav ducha, teda vlna síly vychádzajúca z ducha. Túto vlnu vyciťuje človek prirodzene tam, kde je duch duši spojený s telom, teda v centre tzv. slnečnej pletenie. Tá odovzdává pohyb ďalej k malému mozgu, ktorý je tým ovplyvnený, tento malý mozog vytvára poľa určitého druhu, rôznych dojmov podobne ako fotografická doska. Hneď obraz deja, ako to chcel, alebo mocno, teda ako to chcel duch, mocnou silou svojho chcenia. Teda je to obraz bez slov. Predný mozog prijíma tento obraz, snaží sa ho opísať slovami. Tým sa rodia myšlienky, ktoré potom vyjadrujeme rečou. Dobre, tak to bolo tak oficiálne, a ja poviem to tak e, celkom jednoducho, celkom jednoducho tak ľudskou rečou. E, ešte raz tu trávu, lebo ona je dvožitá. My si to síce neuvedomujeme, tak si koľko myšliet vyprodukujeme a čo všetky. Všetjaké to žiarenie z toho ducha, ne, neuvedomujeme si tú cestu. Takže zhruba. Tu je jadro bytia, to je to svetlo nás, to je skutočne naša skutočná osobnosť. Tým tlakom, keď niečo ten duch chce sa realizovať, musí ísť s tlakov, teda tlakovou vlnou a do oblasti slnečnej pletenie. Oni sú tak akoby vedľa seba, ale lišia sa teda tými dimenziami. Hej, takže oni sú akoby oproti sebe a slnečná pletená, ako viete, zo tých zdravotnických vlastne tých, tých, tých atlasov, ktoré máme doma. Ona je to zoskupenie takých nervových vlákien, zhustenie nervové vlákna, hej, a tie idú potom pozlož zdlož chrpice, smerom ako ten most, kde končia a potom idú cez, cez súčasti, sú súčasti malého mozgu. Ja vám, to tu ja vám to aj tu vysvetlím, ja vám tu náhodou nejaký obrázok z tej zdravovedy. Takže ten varolov most, potom je časť, ktorú hovoríme malý mozog. Ono sa to e, nesmie zamieňať s tým mozočkom, čo je v záhlavi cerebelu. Ale malý mozog to je e, taká, e, taká neveľká, neveľká časť, kde je hypotalamus v strede, v strede z tejto veľkého mozgu, ako vo vnútri si to predstavíme, to je nejaký vyčnilok, to je hypotalamus. Potom je tam talamus, zase je znížené to je frekvencie zniženie, lebo ducha musíme znižiť. Talamus, to je také, to, keď tak pozrám na obrazov, je ako je nejaké vajíčko, to je nejaká časť, hej, veľmi jemná časť. Potom je tam e, limbický systém, to je Niečo z takej to vyzera, to je nejaká kostička, to vyzerá taká, taká klietka, kostená klietka, to má veľmi veľký význam, lebo to je tiež nejaký žiarič. Zase je tam nejaký schodik a mení sa to vyžarovanie ako dopomala. Hej? E, vyžarovanie dopomala a potom, e, keď príde cez ten libický systém, potom ide do tých hemisfér. To je taká dráha e, znútra do veľkého mozgu. To znamená, to je dráha. E, keď e, duch, teda to naše ja niečo chce tak potrebuje sa realizovať e, cez, cez, cez tieto dráhy, spomaliť frekvenciu a pejť do, do veľkého mozgu kde potom už sa tvoria následne myšlienky slova činy no tak asi takáto je to cesta lenže niekde som urobil chybu. pojdem to asi takto to, čo som tu popisoval, je síce správne, ale v praxi, v praxi to tak nie je. Toto je cesta taká, ktorá má a bola alebo chcela byť daná tvorcom alebo stvoriteľom, ako chcete. A táto cesta v dnešnej dobe, teda nie v dnešnej dobe, ale už v dávnych čiast, celé tisíc ročia, nefunguje správne. Hej, vykazuje medzery, to spojenie nie je, správny, nie je správne a preto aj to tápanie, hej, to ľudstvo tak vlastne hľada stále, stále tú svoju cestu, pretože ten duch sa nemôže správne realizovať cez, cez tieto dráhy, ako som spomínal. Povedal by som, že táto cesta je vlastne ako by zasypaná, alebo zatlačená E, a preto máme aj tie rôzne problémy, v starosti, že, že nevieme e, tú, tú správnu cestu nájsť. Takže predný mozog, tak to ešte poviem, predný mozog, prepínaním všetkých svojich síl, vylúčil správne prepojenie s malým mozgom. Hej, som spomínal, že tam je ta cesta e, hypotalamus, talamus. No a keby sme šli veľmi doľký s touto témou, tak my sme zistili, že e, jedná sa o ten dedičný hriech. E, to, to je vlastne nejaká chyba z minulosti, ktorá vlastne sa nám nejako opláca, že ten vývoj nebol správny. Ešte chcem spomenúť, že ten výraz sympatikus, parasympatikus, no to sú, to sú autonómne nervové sviete, e, ktoré vlastne e, rozvádzajú e, ten tlak sily e, teda od tej e, slnečnej a smerom nahor k mozgovej časti. E, v súčasnosti je spojenie ľudského ducha s týmto predným mozgom, tými hemisfierami, ako som spovedal, povedal vylúčené. Alebo aspoň ťažkopádne, by som tak mohol povedať. E, No, takže e, táto cesta je problémová a e, povedal by som, že, e, že by som ešte mohol naznačiť tú druhú cestu k, k prednému mozgu. E, teda, ak ju nejaká cesta B.
0: Pavol, môžem. Ona je problémová, prečo? Prečo je problémová táto cesta? Že zduchá ten signál, alebo ten tlak neprejde do veľkého mozgu a nakoniec nedokážeme ten duchovný impuls uskutočniť?
3: No, tak by sa dalo povedať, že vlastne, že aj som tak naznačil, tá cesta je zasypaná, lebo e, tých súčasti toho malého mozgu, ako som spomínal, e, nie sú v dobrom stave, nie sú dobrej kondícii a tisíc ročiami sa vlastne zmenšili. Veľký mozog, pretože bol viacej namáhaný, tak sa zväčšil a ten stredný mozog, ktorý sme spojili s tým duchovnom, sa vlastne zmenšil. Hej? Lebo bol málo používaný, e, ten človek v minulosti sa zameral na tú materiu. materiu teda tým žil, potreboval veľa vlastniť, vlastniť, stávať, budovať a vlastniť ocenil ten vývoj, to spojenie toho ducha a, a stratil vlastne tie intuitívne e, e, schopnosti alebo ktoré, to, to jemné vnímanie. Čiže, čiže keď to povie milými slovami, tak môžeme povedať, že prílišné
0: používanie a, tých veľkých a, lalokov a, veľkého mozgu kde sú centrá toho racionálneho myslenia, kalkulatívneho uvažovania. a ako ste to nazvali, lineárneho myslenia, spôsobili, že dlhodobým používaním týchto štruktúr sa, sa tieto štruktúry natoľko zväčšili, že už nepripustia tie jemné signály, ktoré prichádzajú z ducha cez ten malý mozog až do tzv. veľkého mozgova.
3: No, tak sa to povedať vlastne, že tým prepestovaním mozgu e, sa, ak to nebolo chcené, že sa tie mozgové závity e, zväčšili a vlastne zatlačili tie vibrácie, tie, tie, tie schodiky, ktoré boli potrebné vlastne e, z cesty vzducha a hore, sa tie schodníky sa pokazili a tie vibrácie e, sú preušené. Malo to, by, malo to byť pospojené ako by reťaz, Reťas od ducha predmógu a tým vinnom, že, že sme, sa ten človek potlačil vnímanie tých zaujímavých poviem to kozmické alebo duchovné sféry, vyššie sféry, vyšších duchovných pomotníkov, v celé tej sféry, to bytostné náhor nevenoval sa mu. Tak sa na to pomstilo, že vlastne sme začali tie racionálne uvahy denne, denne sa s tým spretávami sme preťažili tak, že my sa že vlastne používame ten velký mozog a žijeme v tom myšlienkovom svete. No tak toľko k tomu, k tomu prvému bodu, to je jeden to je smer znútra do predného mozgu. Hovorím, nie je v poriadku, samozrejme, že sú výnimky, lebo výnimky všade sú, niektorí ľudia majú to vnímanie, že, že počúvajú ten vnútorný hlas znutra. Áno, rozvíjajú to mimo zmyslové vnímanie sa toho, alebo rozširujú sa vedomia, ako chcete. E, áno, nie, niektorí ľudia to e, majú ne, svojim darom, respektíve to rozvinuli tým svojim byťam, že sa snažia smerom tej krása, ako bolo povedané, smerom maličkostiam, tešiť sa zo všetkých tých vecí okolo, okolo nás. Tak ak rozvíjame tú emociálnu činnosť, samozrejme, ten kanál môžeme obnoviť. Hej? On nie je tak na veky stratený. Práve sme v takom období, kde ten kanál na nám chceme rozbiť. Sú plné relácie teraz, internet a tak ďalej, kurzy, knihy, všetko beží toto tí učiteľia okolo, že chcú napomôcť, áno, že sa máme troška akoby rozpohybovať aj vnútorne, aj ten vnútorný hlas, koľko, koľko na túto tému, tak je to o tom. A my teraz sme v čase, keď budujeme o ten rozvoj, alebo vývoj tých duchovných vlastností. Je to správne a preto aj tá relácia o tom je, aby sme to rozvíjali. No ale keď mi ten čas beží, ja ešte musím ísť ďalej, ten, ten druhý smer, ako ešte vnímame tie duchovné vibrácie, alebo tá podpora tých duchovných bytostných a e, iných síl. To je vlastne o tom, to je vlastne o tom, že môžeme ešte prijímať z iného zdroja, teda nie z ducha, teda z iného zdroja to, do predného mozgu a to je tak tzv. z tých jemnejších nadpozemských rovin. Hej. Búď to jemnohmotné, bytostné, duchovné. To sú ďalšie také sféry, úrovne, kde, ktoré sú plné bytosti, proste je to plné života, pozuje tam život na vyššej frekvencii. Takže hmm, poviem, ako ide tento dej z hora na dol. Lebo hmm, je to dej, ktorý nám v budúcnosti môže veľa pomôcť. Aj túto, ako ľudia, hľadáme tieto cesty. Je to sú to cesty, sú to vnímanie z vyšších sfér, a chcete úrovni, čo sa týka inšpirácií a vízií zhora hora, akoby smerom k pomoci. Takže e, sú to z tých nevidelných fér, ktoré nevidíme očami. E, sú to našich rôznych pomocníkov, e, ktoré e, ľudia rôzne volajú. Máme na to rôzne mena tu budeme volať anielov, anielov strážnych, iné vyššie bytosti. Teraz je vlastne také obdobie, teraz je taká renesancia v týchto v týchto, zaujímav, v týchto, v týchto vyšších svetoch. No Takže tieto sféry môžeme prijať z cez tzv. Tú epifízu. Niekedy, niekedy hovoríme aj o tom treťom oku. Je to epifíza, ktorá je vybavená na vnímanie z vyšších svetov. To je niečo, niečo uk, e, veľmi teda dôležitý orgán, ak chcete, ona je, je to vlastne aj je to žláza, he, tá najvyš, tá je najvyššia žláza, e, umiestnená teda v najvyššej časti, e, lepky, a to je úžasne styčný, zácne styčný bod, ktorý nás spája s tými nadhodnými sférami. Predstavme si mozog a podľa tých ezoterických obrázkov, keď poznáte, tak tam sa zakresluje taký rievik, kde sú tie prúdy tých síl cez tú šišinku mozgovú a tá sa začne chvieť. Keď dobre príma, podarí nám toto občas otvoriť, vynimočne sa to môže stať tak ona začne tak vibrovať, tak a preniesie ten signál alebo tú, tú vlnu, sa do toho hypotalamusu musí ísť, znížiť, samozrejme to musí tu tú frekvenciu, limbický systém a do predného mozgu. Musí to opačne, vieť, zase zníženie z vyšších sfér, z duchovných a pozníšovať správne a ísť aj do predného mozgu. Samozrejme je chcené, aby nešlo to len, nebo v tých vyšších sfér pri máme obrazy. Ale tie obrazy nám je potrebné aj precítiť, aby sa ten duch mohol vyviať. Veď je to o tom, ten duch je tu na to, aby vlastne tými, tým dobrým, zlým sa ako dovzdelávať. To znamená, že časť tých informácií, tej vlny, musí smerom cez chrpnicu dole k duchu, aby ten duch to mohol prežiť. Veď, veď je to o všetkom tom, že my sme tu aj preto, aby sme prišli k seba uvedomeniu. A keď hovoríme o, o tomto výraze, tak to je vlastne to je odozrievanie ducha, aby bol silnejšie, silnejšie vibrácie. No, ešte chcem povedať, že to, čo som hovoril z, z hora cestu epitízu a potom to prežívanie do predného mozgu, mať vý, krásne, vízie, krásne vízie a inšpirácie, ktoré v tejto dobe potrebujeme ako radu, alebo ako vedenie, Takže toto je veľmi dôležitý bod. Ja však ešte chcem povedať, aby, alebo tak, dať taký vykričník, pozor, že e, nemyslím tým ten channeling, hej, tak známy dneska, alebo, alebo tú tzv. medialitu. To do tejto kategórii nepatrí a mm, to je iné, proste je to iná samostatná kapitola. A samozrejme, v tomto zmysle tiež nejdem hovoriť o špircímaň hypnoza, čo je tiež niečo iné. To by chcelo zase reláciu na inú tému. Takže dokončím to. Teda môže sa človek vynimočne ocitnúť aj v takom rozochvení, v takom stave. nazývame to rozímania, alebo chcete vytrženia, prípadne v modlitbe, meditácii, hej, alebo v tých rôznych hladinách, ktoré sa teraz propagujú, alfa, beta, delta, hej, to sú také lepšie hladiny, keď sa človek môže naladiť na tieto vyššie vibrácie, vynimočne sa to ozaj môže stať a môže sa vlastne aj naladiť a preduchovniť a spojiť sa s týmito vyššími svetmi pomocníkmi a s tými sférami, ako som hovoril. Takže je to vlastne stav, ja to volám stav zmeneného vedomia, kde môže nastať, tento stav zmeneného vedomia, ešte takto dopoviem, môže nastať aj úplne inak, hej, môže nastať v čase nejakého, tak to by som povedal, že spontánne, hej, pri stíšení, uvoľnení, relaxácií. Dokonca niekedy aj pri plnom vedomí, ale to sú už ozaj zvlášť také výnimky, kde proste máme také záblesky, záblesky nejakej dobrej rady, taký príde nejaký obraz, myslím, že to aj Tomáš tu spomínal, že sú to také vzácne okamžiky, keď nám príde takzvaná nejaká dobrá rada, obraz, inšpiratívny obraz to nazvíme. Napríklad to môže byť aj pri riadení auta. To sú také vzácne výnimky, že nejaké upozornenie, niečo nás čaká hej, o nejaký kilometr ďalej, nejaké záblesky alebo obrazy. To sú tie inšpirácie alebo tie pomoci, o ktorých hovoríme, že, že ich v dennom živote veľa potrebujeme, lebo to sú tzv. dobré rady hej, z, z hora. A e, blaho tomu to, tieto schopnosti má rozvi, e, viac rozvinuté a e, tieto veci sa mu E, takže o tom upozornení toľko, že áno, môže sa to výnimočne tieto veci prihodiť, tieto, e, aj za tie vedomia, ale sú to, vravím väčšinou sú to e, obrazy, e, kde, kde sa nachádzame v nejakom rizikovom prostredí a sú to vlastne upozornenia. A je to také nutkanie, je to také nabadanie, dajme si pozor, výnimočne pozor, No, pod, ešte do tohto by som ešte na, e, vpustil ešte taký jeden detail, takú výnimku, A ešte to sú sny, hej. A to len tak je jednou vetou, že áno, existuje tzv. prekochnické sny, to sa hej. Tak to volá, že sú také, že to sú sny, ktoré vidíme akoby dopredu. Áno, veľmi málo ľudí to má e, rozvinuté, ale... Máme to zaznamenané na nejakých knižných literatúrii, že sú, niekto vidí tie dejie dopredu aj v noci a sice vidí ich skreslenie, skreslenie, nie je to tak ako na filmovom obraze, ale keď to tak nejako dá dokopy, tak sú, majú tiež taký varovný charakter. Uh. Takže zopakujem, tá voľná ide cestu epifízu, vlastne hypotalamus sa znižia vibrácie, talamus sa znižia systém, predný mozog. Taká je cesta tejto, tejto časti. No, a ešte by som povedal, že aj u tohto druhého bodu, že táto cesta je správna, ale nie je nemáme ju správne vyvinutú, nemáme, e, pretože ten mozog, ten malý mozog, ešte už opakujem, tie súčasti tam, ten hypotaleum, stala mu epifíza, e, nie sú správne, e, nie sú správne vyvinuté a e, správajú sa akoby zakrpatenie a zle prekladajú tieto obrazy. Takže dnešný človek má, máme, v, v, poviem to všeobecí, máme v tom deficit a zle primáme, zle, a sú to viac menej také výnimky, že občas tieto situácie, zachytíme tieto signály. No to je ten dedičný hriek, ako som spomínal, že na nás to brzdí a nemôžeme sa e, vlastne nejako pohnúť z miesta a tápame. No a záverečne, že už nemám veľa minut, tak e, spomeniem, ako je tretiu možnosť, ako prijíma veľký mozov, a to je cesta, ako, ako fungujeme dnes. Ako teraz bežne fungujeme, ja to nechcem dávať o nejakých percent, či poviem 95 alebo 98. E, nejdem tam dávať čísla, lebo niekto by ma prehlasoval, že to on pozná inak, bude nejakých, nejakých iných tabúriek. My väčšinou teraz, ako žijeme, príjmame cez žiarič veľkého mozgu. Nevravím, že, že, že to je celkom zlé. Hej. Je pravdou, že my sa s tým orientujeme väčšine prípadov. My, my, my tým žijeme. My potrebujeme asica aj túto formu prežitia e, a je to preto, že tie prvé dve e, systémy, ako som ich spomenul, zlyhávajú. Takže e, tým príjmačom sú tie dve hemisféry, ktoré vyžarujú a zároveň sú to antény príjimacie, ale aj vysielacie. To, čo nie je moc šťastné, a treba to pripomenú, že je to nízkofrekvenčný frekvenčný to znamená, že nepríma z nejakej výšky. Príma obyčajne z tých okolia, z prostredia, z rôznych druhov hmotností, o tej strednej hrubomotnosti, jemná hrubomotnosť, kde sa pohybujú naše slova, naše myšlienky. Takže to sú nejaké úrovne samozrejme sveta kde funguje aj hovorené slovo a teda myšlenky sa spomenul, teda myšlenkový svet a príjma myšlenkové formy, ktoré sú okolo nás. Je to ten nižší svet, ako som hovoril, buď by to voláme nižší astrálny alebo vyšší astrálny svet, alebo v sfér, alebo úroveň. E, samozrejme, keď hovorím o, to, o tomto našom okolí, že, že je také dosť ťažkopádne to astrálne, tieto astrálne polia, ktoré nie sú tak vysoké, vysoké frekvencie. Samozrejme, že tu púzuje aj iný život, sú tu aj iné žiary, iný duch. Hej. My to voláme ako bytostné žiarenia a je to preto, aby to bytostné žiarenie tu vždy o tom, aj na tejto zemi v všade, aby udržalo pokope vlastne tie hmotné vibrácie, lebo by sa inak rozsýpali. Hej. Takže to bytostné nám udržuje tie polia, ktoré máme okolo seba. To hovoríme, tie polia, že to sú energetické polie, alebo to staví duše, alebo sú to v energetické obaly, ktoré sú súčasti našej aury. Takže to bytostné udržuje pohromadie, pohromadie vlastne tie vibrácie a usporia, dáva ich do takého tvaru, podobne ako vajíčko, hovoríme. No. Čo ešte k tomu dodať? Tato cesta, cesta, ktorú som teraz spomenul, tá, táto treť, tretia cesta je, e, ktorú používame najviac a sme e, od tejto cesty závislí, od týchto frekvencií. Celý náš život, ktorý je vlastne je asi tak, že sa od ráno stávame, povieme do roboty, vraciame sa naspäť, sme na tento systém naviazaní. Táto cesta nemôže povedať, že je nejaká zlá. Ja hovorím, že, lebo my tú hmotnosť k vývoju potrebujeme, aj tieto frekvencie potrebujeme, ale to, čo si ťažká, hej, a to, čo z toho aj vyplýva, že tieto tri cesty mali fungovať súčasne, spoločne, ako, ako, ako oka nejaké reťaze, mali spolupracovať. Ale to, že sa v minulosti stali chyby, teda je to veľká nejaká minulosť, ja neviem teda povedať v tisícročiach alebo nejakých iných, iný, iných celkov, časových úsekoch, e, spôsobila, že sme vlastne dopadli ako ta, e, tak, e, akú sme na tom a zle prich, zachytávame v súčasnosti a veľmi by sme chceli zachytávať jemnejšie signály z, z kozmu, teda tie frekvencie, ktoré nám teraz prichádzajú a chcem zvorazniť záverom, že, že nachádzame sa v takom období, kde to bude nevyhnutne potrebné, aby sme boli a sme odkazovali na tieto vyššie vibrácie a na túto šíšiku mozgov. Predstavte si... Tá, keď si pozerám na ten obrázok, ta šišinka mozgová je na takom vlákne na takej stopke ako zápalka a, a má tvar takej malej fazulky. Jedine s týmto orgánom, s týmto maličkým orgánom sa môžeme spojiť e, vlastne s vyššími svetmi. A boviem to aj inak, s našim domovom tu na Zemi. A potom boli tie kedysi všeljaké biblické výrazy, skriesenie ducha na zemi, hej, znovu zrodenie ducha na zemi, alebo osvietenie, hej znovu objavenie ducha, také symboliky mi teraz prichádzajú na um. to je to, ešte na Zemi sa spojiť s duchovnými svetmi, s duchovnými e, pomocníkmi, s duchovnými bytosťami, ktoré nám v tejto do, závažnej dobe, ktorá, lebo teraz sa menia frekvencie, by nám mohla veľmi, veľmi pomôcť. E, takže ja už končím vlastne touto myšlienkou, že občas si spomeňme, že aj keď žijeme v tom reálnom svete, že máme ešte aj povinnosti, teda voči, poviem to tak sebe, voči svojmu vnútru voči svojmu duchu, občas si spomenúť, že máme sa naučiť aj reagovať alebo rozímať smerom tým vyšším svetom, aby sme doplnili to raciu a spojili všetky tieto tri smery, ako som teraz hovoril, zvnútra, zvnútra, zvnútra hora vlastne cez tú epifizu, ale aj cez ten veľký mozog, lebo musíme aj tvoriť aj na úrovni a všetko dať nejako dokopy. Takže považujme na touto myšlienkou a e, občas aj spomeňme, že máme aj nejaké vnútorné, vnútorné orgány, alebo že máme to svetelko v nás, hej, ktorý, ktorým hovoríme, hovoríme duch, alebo nejaké svetelné telo, že sa máme s ním pojiť a realizovať realizovať sa v tomto hmotnom svete.
1: Ďakujem. Takže, Pavel, ďakujem veľmi pekne za váš pohľad na túto tému. Keď som videl vašu prípravu, vedel som, že 30 minút bude málo, ale verím, že sme, že sme ho dokázali vyčerpať. Tomáš, máme nejakých 5 minút, skúsme, nejakých 5 minút máme, skúsme spraviť záverne a skúsme nejako to ukončiť, takže ja vám ešte nechám slovo.
0: Okay. <kým> tak e- ja na záver si žiadne veľké slova hovoriť nebudem, iba by som chcel sa prihovoriť a pripomenúť, že to, čo sme vraveli v priebehu celej relácie, že začníme od tých najmenších maličkostí nášho života a sme sa vložiť do nich celé svoje srdce. To, že to spočiatku nepôjde tak ľahko, že možno, že hneď nebudeme mať z toho radosť, možno ani to ovocie nebudeme môcť zbierať hneď. To je úplne druhoradé. Dôležité je, aby, aby sme začali a aby sme, aby sme si ten okamih prítomnosti dokázali prežiť v čo najväčšej kráse. A Pevne verím tomu, že potom každému jednému z nás v živote sa budú vytvárať nové a nové príležitosti na to, aby sme tento prístup mohli rozvíjať a možno, že neskôr nám budú skutočne dané do správy aj veci, ktoré považujeme dneska za veľmi významné a veľké. A, ale to všetko je iba následok toho, že človek vo vzťahu k životu preukáže, že v tých najmenších maličkostiach e, obstal. Tak e, skúsme to tam, kde pracujeme, v rodine, v ktorej sme, e, vo vzťahu s pri, voči priateľom, ktorých máme, začať toto všetko žiť a ja si myslím, že to požehnanie budeme prežívať už v okamihu prítomnosti. Tú radosť zo zmyslu budeme, budeme môcť prežívať už v okamihu prítomnosti. A <kým> určite nám prídu v živote znamenia, ktoré iba my sami budeme môcť dešifrovať a spoznať, že, ktoré nám potvrdia, že sme v danú chvíľu konali uh, súľaden s tým veľkým kolubehom princípom života. Mne sa včera prihodila taká situácia, to už úplne na záver. Odchádzal som z jednej návštevy domov a kládol som si otázku, či som ešte mal zostať, nemal zostať. Ale konal som v súhľade s tým, ako som to vnútorne nejak tak prirodzene vnímal, že čo mám robiť. Keď som svojim autom parkoval, parkoval pred bytovkou, kde býval, tak som zažil zaujímavú zhodu okolností, že po kráčal človek, ktorého som presne na tom mieste a tým istým smerom videl kráčať v okamžiu, keď som sa ráno na tú cestu vydal. A čo to znamená alebo neznamená, neviem, ale v mojom živote takéto malé zhody, okolnosti hovoria za mnohé. A tak si myslím, a to bol ten istý človek na tom istom mieste kráčajúci tým istým smerom. Keď som po niekoľkých hodinách parkoval, tak tam som ho uzral. Tak ako keď som ráno vyrážal. To sú veci, ktoré iba každý človek sám za seba môže spoznať, čo mu majú povedať, ale človek na týchto momentoch spozná veľké vedenie a zistí, že okolnosti života s ním nádherným spôsobom komunikujú a tak, ako nám môže byť mnohé potvrdené, že sme konali správne, tak nám na maličkosť môže byť poukázané, že človeče, spamätaj sa, pretože plávaš proti prúdu.
1: Majme na pamäti, že Tie všetné veci v každodennosti vôbec nie sú všedné, a že za tými najmenšími maličkosťami sa skrývajú tie najpodstatnejšie veci a ja si myslím, že na tejto ceste nám môže dopomôcť opakovať si stále, že sme tu preto, aby sme sa vyvíjeli, že každý deň môžeme zužitkovať preto, aby sme sa posunuli z hľadiska ľudských hodnot raz bližšie k tomu ideálu a k tej dokonalosti, o ktorej máme smerovať. Veľmi mi pomáhal, keď sa vždycky vrátim v čase, keď ešte ľudia chodili po tejto zemi a jedinou úlohou ich, ako keby jedinou, bolo za si obživu, že neboli také cieľavedomí, že sa nehnali za nejakými životnými cieľmi a že nažívali ten život s uvedomením si tej veľkej cesty, ktorú smôl absolvovať, že sú tu na tejto zemi a kedy jednoducho vedeli podľa mňa zožitkovať každú príležitosť, ktorá k ním prišla, pretože sa domnievam, že tých príležitostí ako keby nebolo tak veľa, ako ich je dnes. Dnes je naozaj tých možností, ako sa môžeme prejaviť, ako sa môžeme posunúť počas toho dňa. Obrovské množstvo, stačí si ich len všímať a vnímať a naozaj, možno mi dáte za pravdu, že je ich veľmi veľa počas toho dňa. A domnievam sa, že rokom 2020, ako keby sa s nimi názvem to, roztrhlo v rece, aspoň takto to vnímam ja, že tých udalostí a skutočností, ktoré nás okopujú veľmi veľa, takže verím, že sa nám to bude dariť a verím tiež, že myšlenky, ktoré sme tu rozvili nám, k tomu, k tomu budú pomáhať. Takže to má... Ja dokonca
0: si myslím alebo tuším, že to množstvo prežití, tá rýchla doba, v ktorej žijeme, ponúka také množstvo príležitostí na, na vlastnú realizáciu, že my by sme za jeden správne prežitý pozemský deň dokázali odčiniť tisíc ročia previnení, ktoré sme páchali. Ak by sme ten deň dokázali skutočne prežiť s opravdivostí
1: náša ducha. Presne, Tomáš, toto som chcel povedať, že pokiaľ, pokiaľ v sebe vysybríme tú schopnosť vnímať tieto udalosti, tak ako ste ich práve opísali, tak nielen mnohé smieme odčiniť, ale mnohé dokážeme získať v živote v podobe práve tých uh, uvedenia do pohybu tých mocných síl, ktoré potom do našej cesty vkladajú, to také veľké poženanie v akékoľvek podobe. A môžem povedať za seba, že za prvých 30 dní tohto roku, v mojom živote a verím, že aj vo vašom a v každom živote je ich obrovské množstvo, ktoré ako keby sa núkajú človeku a idú k človeku s takou túžbou, aby ich človek jednoducho zbadal a využil najlepšie, ako vie. Milí poslucháči, tak dnes je toto nás všetko náš čas sa naplnil. My sa tešíme na ďalšie vysielanie, ktoré tu bude čoskoro, takže prežitie krásne svetlom prežiaľné dní, Ručí sa s vami Tomáš, Mária a Pávo. Takže do počutia.
2: Láska, to je nemoc zlá Každý na ní svůj lek má Poslechnete, jak sem na to od lesa šel já Rozhodcem se léčit lásku lá objednám si aspoň tisíc odnoží. A, a, a. pak si svařím soudek vína se skořicí a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Lékořicí cesta ke mně ti zaroste jednou pro Ale lékořicí pobíně se s kořicí bývám cynický, ale fakticky i své okno nechám zarůst lékořicí neuvidíš, jak se trápím nelidsky Lékořicí cesta ke měti staroste jednou pro Ale Lékořicí si mé prokletí naprosté, což je nelidský. Ale prakticky, kdybych věděl, že tě získám kozicí Nemuselo by to končit tragicky. A a dal bych rázně Vale vínu se s kořicí A za všechny svoje prachy Nakoupil bych hlínu a pěstoval inu Jenom tu květinu, tu a žádnou inu Rostlo by napravo, rostlo by nalevo Pro tebe má děvo, jen to sladký dřevo Lékořice, samá lékořice Lelelelele lé, lékořice lé, 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 lé sama leto
0: silcze